0: Y Padre Rico dijo, he conocido a muchas personas que dicen, a mí no me interesa el dinero. Sin embargo, trabajan en sus empleos durante 8 horas diarias. Esa es una negación de la verdad. Si no les interesa el dinero, entonces, ¿por qué están trabajando? Esa forma de pensar es probablemente más psicótica que la de una persona que acumula el dinero.
1: Muy buenos días, tardes o noches. Gracias por sintonizarnos aquí en... Comentando ¡Aumentando resultados. resultados! Mi nombre es Aymara Rodríguez...
0: Y yo soy Romario Alvarado...
1: Le damos mucho la bienvenida... Por ponernos este audio... Que les ayudará a cada uno de nosotros... A tener un poquito más de enriquecimiento personal... Con la lectura de Padre Rico, Padre Pobre... En su capítulo 2...
0: Interesante como de la semana pasada... Pues muchas buenas lecciones... Pero en esta semana
1: todavía hay más así que recordamos que nuestro propósito es hacer que tengas una mejor comprensión de estos capítulos de cada uno de los libros que vamos a estar resumiendo y complementando con ideas y comentarios la dinámica de nosotros es para las personas que ya leyeron estos capítulos recordar que este audio es para que complementes esa idea aparte de las que tú ya obtuviste solito con tu lectura y recuerda que también puedes escuchar un solo audio, un solo capítulo No es necesario que te avientes a escuchar todos completos o todo el libro Si solo te, se te olvidó el capítulo 3, pues solo escuchar el capítulo 3 Las personas que no han leído estos libros, les recordamos Puedes escuchar este audio, te agarras las ideas y después le, te recomendamos mucho que leas los libros vas a tener mucha más fácil comprensión, te vas a evitar esos pedacitos de ¡ah, ya no le entendí! o ¿cómo era? te quitamos casi, casi la basurita de tu camino de aprendizaje ¿entendido? así es que comenzamos Sagi empieza con una breve descripción de cómo va a empezar su capítulo. Él empieza a explicar que se va a referir a lo largo de todo el libro denominando a una persona padre rico y a otra va a decir padre pobre. Es de que ese, ese es el título que le puso a su libro. ¿Por qué? Porque va a explicar las dos formas de pensar y las dos ideologías, cada una tan distinta y sobre todo las recomendaciones que le van a estar dando a él, a Robert Kiyosaki, que tuvo cuando fue niño. Robert Kiyosaki siempre se va a referir a padre pobre, a su papá biológico, que era un profesor, un maestro en Estados Unidos muy reconocido y que ganaba bien, aparentemente. Siempre va a decir, el mi padre pobre me decía y comentaba sus acciones. Cuando se refiera a Padre Rico, él va a mencionar a el papá de su amigo Mike, un personaje que más adelante les va a comentar quién es. Recuerda, Padre Rico va a ser el papá de Mike, una persona que ya tenía varios negocios, pero sobre todo no los demostraba físicamente, no se veía esa riqueza eh, material. Así es que Padre Rico, el papá de Mike, Padre Pobre, su papá biológico de Robert Kiyoseki. ¡Ojo aquí! Robert Kiyoseki menciona desde un inicio que nunca los criticó a cada uno de ellos. Siempre estuvo explicando qué le parecía y qué le llamaba la atención de las dos formas de actuar. Nunca los cuestionó y sobre todo nunca dijo, esto está bien y esto está mal. Siempre procuró sacar el mayor provecho porque estuvo entre estos dos padres. Lo cual le trajo mayor beneficio y forma de aprender Qué es lo que nos comparta cada uno de nosotros a través de su libro
0: Aquí cabe mencionar que este libro está dividido en seis lecciones importantes Que son las que dice Robert que fueron las más importantes que le enseñó su padre rico Así que en este capítulo solamente veremos la lección número uno Que es los ricos no trabajan por dinero Y comenzamos rápidamente este podcast con la explicación Con la historia de Robert ¿Qué pasó aquí? Bueno, fue muy sencillo Robert nos platica que a la edad de nueve años Él estaba en la escuela, pues en la primaria de allá de, de Hawái Y sus amigos iban a salir a un viaje de playa Únicamente que el problema fue que a él no lo invitaron Y a otro compañero de él que se llama Mike ¿Por qué no lo invitaron? Porque pues dijeron los demás niños... ...que Robert y Mike eran unos niños pobres... ...y no invitaban a los niños pobres... ...a pasar un fin de semana en la playa con ellos. ¿Pero por qué Robert y Mike estaban en una escuela... ...donde había niños ricos? Es muy sencillo. En Hawái están divididos los sectores... ...por medio de distritos. Es decir, si tú vives en el Distrito 1... ...y hay una escuela en ese distrito pues te toca ir a esa escuela. No puedes elegir otro distrito para ir a otra escuela a menos que tú vivas en ese distrito. eso quiere decir que, pues como Robert vivía en el distrito 4, pongámoslo así, él tendría que ir a la escuela de ese distrito. Y curiosamente, en donde iban los hijos de los ricos, era en esa escuela. Lo curioso de todo esto es que si Robert hubiera vivido en la calle de enfrente, ese ya sería otro distrito y hubiera ido con los que eran hijos de los trabajadores, o sea, gente pobre o clase media, ¿no? No con los ricos. Así que por estas razones que a ellos no los invitan. Y pues imagínate, ¿tú qué sentirías si a una corta edad te dijeran que no te pueden invitar a un lugar porque eres pobre? ¿Cómo reaccionarías ante esa situación? Por ese motivo, Robert va con su papá, y le pregunta pues cómo pueden ser ricos, cómo puede hacerse rico, el padre de Robert que en ese momento pues sí tenía buen ingreso, era maestro ahí, pues no sabía cómo reaccionar, no supo qué decirle, así que a la pregunta de cómo me vuelvo rico, él no sabía realmente cómo responder, ¿por qué? porque él no sabía volverse rico, él no tenía esa intención, Así que le dijo, bueno, Robert, consigue la forma en que tú puedas ganar dinero. Por esa razón es que Robert habla con Mike y deciden emprender su primer negocio a los nueve años, que era un negocio muy sencillo. Hacían monedas. ¿Cómo hacían monedas? Pues fácil. Utilizaban todas las pastas de dientes y las fundían para hacer el metal que hiciera las monedas. Cuando ellos se dieron cuenta de que eso era falsificación pues lamentablemente tuvieron que dejar su negocio, sí se desanimaron, sí fue una caída bastante dura, sin embargo dijeron bueno pues ¿cómo nos podemos hacer ricos? A lo que el papá pobre, el papá de Robert dijo yo les recomiendo que vayan a preguntar al papá de Mike y Mike se queda como de ¿por qué mi papá? y le dice el papá de Robert. Porque nosotros tenemos al mismo banquero, las personas que nos llevan nuestras cuentas del banco, y él dice que el papá de Mike está haciendo muchísimas cosas buenas. A lo cual sus niños dicen, pues bueno, no perdemos nada con ir a preguntar.
1: En eso, Mike y Robert hacen una cita en la oficina del señor, del papá de Mike. Lo reciben en una sala, lo recibe como junto con otros empleados que tienen a su disposición, esperan su turno e inmediatamente lo reciben en una mesita y les pregunta el papá de Mike, ah, ¿con que ustedes se quieren hacer dinero? De primera mano, me sorprende que alguien me pregunte, de todos los empleados que tengo, los casi 150 empleados que tengo, ninguno de ellos me ha preguntado cómo hacer dinero, nada más vienen a pedirme empleo, ¿no? Entonces, niños, si ustedes quieren, pues los voy a enseñar pero ojo, yo no les voy a enseñar con libretita y que les voy a dar clases, no, 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 yo tengo otra forma de enseñarles, ¿quieren o no? Y les dijo, y contéstenme rápido, ¿cuántas veces tú estás frente a oportunidades que tienes que tomar de manera rápida, y tú no sabes si son buenas o malas, o lo peor, ¿sabías que eran buenas para ti? Y no las agarraste, ¿quién te de en tu casa o en tu familia te ha enseñado a tomar decisiones buenas Y que te digan, tienen que ser rápidas Normalmente estamos acostumbrados a que digan No, una decisión este, rápida no, siempre está destinada al fracaso Imagínate que Robert hubiera rechazado esa oportunidad con el papá de Mike Tú y yo no estaríamos aquí O muchas de las personas que tienen negocios allá afuera que han aprendido cosas de Robert Kiyosaki Nos hubiéramos perdido de ese enriquecimiento Solo por haber tomado una decisión buena Y rápida Ahora, ¿cómo volverse ricos? Fue de las cuestiones que los niños Tenían la intención de aprender Con el papá de, Robert, de Mike El papá de Mike Les dijo, ¿saben qué? Van a ir a trabajar a una de mis tiendas Y todos los sábados van a estar Tres horas, por cada hora Le voy a pagar 10 centavos a cada uno y lo van a hacer todos los sábados de aquí en adelante. Aceptaron los niños. A esas tiendas eran como las primeras que ahorita actualmente conocemos como Oxus, como 7-Eleven. En Hawái eran esas primeras tiendas y van avanzando. No tenían aire acondicionado. Entonces empezaron los niños a sacudir todos y cada uno de los productos. que Estaban a cargo de una señora.
0: La señora Martin.
1: El tiempo pasó. Pasaron tres sábados seguiditos donde los niños estuvieron trabajando, pero Robert Kiyosaki, un niño de nueve años en ese tiempo, empezó a enfadarse, ¿por qué? porque renunció a ir a, a los partidos de basquetbol, imagínate a esa edad estar trabajando, luego escucha de su papá pobre, de su padre biológico, que no les estaban pagando correctamente, que 10 centavos no era un sueldo ante la ley, que fuera alto Que no fuera el óptimo En ese tiempo pagaban 25 centavos
0: En promedio para los adultos
1: Y que debía de renunciar O primeramente Ir a pedirle un aumento de sueldo Que eso era contra la ley Y además Que si no le daban el aumento Pues que renunciara Robert Kiyosaki Porque él no tenía necesidad De estar trabajando ¿Cuántas veces hemos escuchado Esa frase? Comúnmente, hijo, no me trabajes, o yo, yo para eso tienes madre, yo te pago las cosas. O oh. a ver, hijo, no, no, tú no, tú dedícate a estudiar.
0: De hecho, en la universidad, muchísimas personas dejan de trabajar en sus tiempos libres cuando realmente pueden hacerlo por el simple hecho de que hay veces que familiares o amigos dicen, no, es que la carrera es muy difícil. No vas a tener tiempo, cuando las personas realmente quieren empezar a trabajar para empezar a tener un, un mayor ingreso O simplemente para aprender sobre algo que ellos quieren hacer Porque recordemos, no es malo trabajar, si tú sabes cómo enfocarlo
1: Robert Kiyosaki le comenta a su amiguito Mike ¿Sabes qué? Yo ya me enfadé del trabajo y pues no quiero hablar con tu papá Inmediatamente Mike, su amigo, le dice pues Fíjate que mi papá ya esperaba esto Ya sabía que nos iba Que queríamos hablar con él desde antes Entonces pues te espera este, Otra vez allá en su oficina Para que vayas Llega Robert y yo saqué otra vez a esa misma oficina Y habla con El papá de Mike Con Padre Rico Le comenta todas estas inconformidades Que ya les hemos dicho Y lo sorprendente de aquí Es que el Padre Rico Le comenta ¿Tú crees que no he escuchado esto antes? Tus mismas palabras que tu sueldo es bajo, que no hemos obtenido lo que queremos, que la ley está de mi lado, que es injusto. Pequeñito, tú a tu edad, suenas casi igual a que todo, la mayoría de mis empleados que ya son mayores de edad. Y el niño no alcanza a comprender eso. Imagínate que en una experiencia de tres sábados Tú ya tengas la mentalidad de miles de personas que, que ves manifestando problemas laborales Problemas de trabajo ¿No te sorprendería que en solo tres ocasiones que trabajaste tengas eso?
0: Y eso me recuerda a muchas personas que he escuchado de No, pues tengo un trabajo muy mal pagado No, pues es que deberían pagarme más Y pues siempre es la pregunta que... Pues entonces, ¿por qué estás trabajando ahí? Y aquí es donde me gusta cómo Padre Rico le responde a Robert. Que le dice cómo es una vida de adulto. O sea, esos tre esas tres semanas... Que él había estado trabajando por 30 centavos... Solamente tenía que multiplicarla por 50 años... Y estaría viviendo la vida de cualquier persona.
1: Cualquier persona adulta. También le comenta Padre Rico a, Ro a Robert... Que... Muchas de estas personas, estas inconformidades, realmente no son con el empleo. Realmente no tiene la culpa el jefe de que ganen poquito o que sean unas horas mal pagadas. La culpa es de las personas que aceptan, porque como nada más conocen pedir un empleo, se aferran a eso aunque esté mal pagado, aunque los haga sentir mal. Tú conoces a una persona que esté ganando muy poquito, pero diga, no, pues es que con esto comemos, o hay que trabajar, pues es que, ¿qué más hay? ¿Has escuchado este tipo de frases?
0: Y de hecho es algo que dicen que son personas a las que la vida los empuja, la vida los está empujando a adquirir un trabajo muy económico, o un trabajo que no les gusta, pero los mantiene, entonces, ¿te está a ti empujando la vida, o me está a mí empujando la vida a donde... Ellas quieren a donde la vida quiere que yo vaya O yo puedo decidir por mí mismo a dónde quiero ir Sin dejar que la vida me empuje
1: En algún momento de esta conversación de Padre Rico con Robert Le menciona que todo esto realmente son problemas de dinero ¿Por qué? A ver, si tanto te molesta mi trabajo, ¿por qué no renuncias? ¿No? Porque necesitan ese dinero, aunque sea poquito, para pagar tu luz, para pagar tu gas, para agua, comida, niños, lo que sea. ¿Tú alguna vez te ha pasado? A mí me ha pasado también. Claro, si, pues, si no tengo dinero, ¿con qué pago? ¿Con qué cómo Vaya, ¿no?
0: Y es ahí donde empieza la primera lección importante en la vida de Roberto. Los pobres y la clase media trabajan para ganar dinero. Los ricos hacen que el dinero... Trabaje para ellos Pero ¿Cómo hacen los ricos que el dinero trabaje para ellos? O sea, yo no puedo agarrar un billete de 20 pesos Y decir, vale, vete a construir una casa O vete a, no sé, manejar un taxi No podemos hacer eso ¿Cómo es que los ricos hacen que ese dinero trabaje Para que ellos no tengan que trabajar?
1: Bueno, aquí les comenta Padre Rico Que los ricos no se esfuerzan ese cada día, sino buscan de diferentes formas, no solo se atan a una, y no está mal unas más que otras, sino lo malo es que te esperances a solo una forma de ganar, ¿muy bien? A ver, un ejemplo, tú tienes una cubeta y la llenas con una manguera a lo más bajito que se pueda la llave, se está llenando la cubeta, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si tú metes otra manguera también llenando bajito Se va a llenar más rápido, ¿no? Ahora Correcto. mete otras dos mangueras Se va a llenar mucho más rápido Y tú lo que quieres es que se llene la cubeta Entonces, quita de golpe las otras mangueras Y solo quédate con una Eso es tu bolsillo, amigo Esa cubeta es tu bolsillo Y esa cubeta es tu casa, tu familia Toda esa, Todo ese cúmulo lo estás llenando con una sola manguera
0: Y sin contar que Muchísimas personas en esa cubeta Tienen un hoyo grandísimo por debajo
1: Ah, no se diga las deudas No se diga impuestos O lamentablemente Situaciones de salud O accidentes que pasan
0: Entonces estas personas Pues aunque busquen Llenar ese Ese balde, esa cubeta Lamentablemente nunca se va a poder llenar y es mucho más sencillo que se quede totalmente vacía a que se llene por completo. Es mucho más fácil aprender a trabajar por dinero. Muchísimas personas en todo el mundo saben o sabemos cómo trabajar por dinero. Es decir, si nos pagan, bueno, pues yo sé hacer tal cosa o yo me puedo enseñar a hacer X o Y y páguenme por eso porque yo ya cumplí. Y he visto muchísimas personas, sobre todo pues en trabajos pagados por hora, que su horario es de 7 a 2 de la tarde. A las 2 de la tarde yo ya cumplí, a mí me importa poco si hay resultados en esta empresa o en este negocio, yo ya cumplí, ya me voy, me tienen que pagar. Es mucho más fácil hacer eso que empezar a desarrollar algo nuevo en lo que tu ingreso sea definido por los resultados que
1: tengas. Por ejemplo, también una de las lecciones más fuertes que Robert Kiyosaki obtiene de su padre rico en esa conversación es ¿Cuántas veces a ti, amigo o amiga que nos escuchas, cuántas veces tú realmente has trabajado sin esperar una recompensa, Ya sea monetaria o afectiva. ¿Cuántas veces lo has hecho?
0: Creo que muy pocas veces lo hemos hecho. ¡Claro!
1: Todos conocemos los favores Pero cuánto has hecho un horario De cumplir esa misma actividad Un horario estricto Y hace a una persona Que tú sabes que no vas a obtener un beneficio
0: O la otra Imagínate tú estar trabajando ocho horas diarias Y que al final de la semana Te digan, bueno, pues muchas gracias por venir No hay paga Y, bueno,
1: tú, sí, ¿y que tú sigas yendo ¿No?
0: ¿Quién seguiría yendo a un trabajo así?
1: Bueno, el papá de Mike le dice, ¿sabes qué? Pues si tanta inconformidad tienes con eso que no te pago, te voy a dejar una elección importante. Ahora tú ni mi hijo van a recibir esos 10 centavos. ¿Pero cómo que esto es injusto? No, 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 te voy a dejar otra elección y ustedes van a aceptar. Increíblemente Robert Kiyosaki aceptó junto con su hijo y siguieron yendo a trabajar a esa tienda limpiando, espolviando productos.
0: Ahora sin
1: paga, Pero aquí viene lo importante. Pasa el tiempo y Padre Rico otra vez llega a esa tienda, ve a los niños trabajando, les dice, ¿saben qué, pequeñinos? Acompáñenme tantito. Les agarra unas paletas de limón, por decirlo así, imagínate el sabor que tú quieres. <risa> los lleva... Ah, hay una de galleta. Les dice, niños, vénganse para acá. Los lleva a una parte como un parque que tiene una vista bonita. Y le decían, bueno niños, ustedes van muy bien todo eso Ahora les voy a pagar ¿Saben cuánto les voy a empezar a pagar? Un dólar por hora ¡No hombre! Imagínate, tú como niño A una edad que te empezaron a pagar Imagínate, ¿100 pesos por hora? ¿Cuántas cosas te llegan a la mente? que comprar la Barbie, que el carrito, que los tazos, que las abritas? ¿Cuántas cosas se te vienen a ti? Imagínate ahorita tú que llegas y alguien te dice Solo por barrer aquí una hora Te voy a dar 300 pesos
0: No para él?
1: Imagínate Los niños se emocionan Es más Empieza Padre Rico a ver sus caras Y los niños por dentro Lo quiero, lo quiero, lo quiero Y Padre Rico les dice Ah, pues no quieren Bueno, les voy a aumentar a 3 dólares por hora No, los niños Emocionados Increíblemente No acepta ¿Por qué? Porque poco a poco iban agarrando El conocimiento que Padre Rico Les quería dejar
0: Yo me pregunto si me ofrecieron Un trabajo donde me pagan a mí 500 pesos por hora Sería bastante Complicado rechazar algo así
1: Tú que nos escuchas, Imagínate, solo imagínate Y quiero que hagas un experimento ahorita Con esta lección En donde estés Incluso con tus familiares. Que lleguen, a ver hijo, por lavarme los trastes diario te voy a dar mil pesos. Los mismos trastes que usas y los que usamos los demás, pero mil pesos por cada lavada, ni siquiera por día. ¿Cuántas cosas te pasan por la cabeza? Imagínate, solo imagínate esa reacción en dos niños. ¿Pero que les decía? Padre Rico al ver sus reacciones que no aceptaron, les dijo, bien niños, los acabo de tentar casi casi con esta oferta, porque acabo de descubrir que muchas de las personas sí caen a estos aumentos por lo mismo, pero ustedes ya están captando que no. Esto que ustedes acaban de aprender se llama inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque ustedes no cayeron ante la emoción de tener más dinero. Porque muchos interpretamos, por ejemplo, aquí en México, en la religión católica, como codicia. ¿Tú cómo interpretarías eso?
0: Y es algo que dice Robert, y nos lo explica en el libro, que Padre Rico les comentó. Las personas están en algo que él denominó la carrera de la rata. ¿Qué significa la carrera de la rata? Bueno, es donde la mayoría de las personas están y consta de tres sencillos pasos tú vas a tu trabajo ganas tu dinero luego gastas tu dinero y luego vuelves a tu trabajo a trabajar entonces es simple trabajas, ganas, gastas pero ¿por qué es carrera de la rata? es muy sencillo, porque tus ingresos lo que tú ganas es igual a lo que tú gastas es decir, si yo en esta semana gané tres mil pesos pero yo ya me compré todo lo que yo necesitaba y todo lo que yo quería y ya me gasté tres mil pesos, pero ahora quiero más cosas, tengo que volver a trabajar otra semana para yo poder ganar más dinero y poder comprar más cosas. Es ahí donde Padre Rico dice, la carrera de la rata consta de dos sencillas cosas, que son el miedo y la codicia. ¿Por qué el miedo? Porque, no sé en tu caso, pero muchísimas personas tienen miedo de quedarse sin dinero. ¿Qué vamos a hacer si nos quedamos sin dinero? ¿Cómo vamos a pagar la luz? ¿Cómo vamos a pagar el agua? ¿El carro que me acabo de comprar del año? Entonces, ese miedo es el que inunda a la mayoría de las personas y dice, no, tengo que trabajar, porque si no trabajo, pues, ¿cómo me voy a mantener? ¿Cómo voy a sobrevivir? El problema no es tanto ahí, sino en el segundo, que es la codicia. Cuando ya llega el dinero y digo, bueno, ya tengo 10 mil pesos, ¡Ay, pero yo me merezco este nuevo relojito! ¡Yo me merezco este nuevo celular! Entonces, ay, pues no importa, voy a agarrar otro trabajo para pagarme todo. Ahora yo ya estoy ganando 15 mil pesos. Pero, ¡ay, ahora pues quiero hacerle unos arregletos a la casa! ¡Ya me quiero ir de viaje! Entonces, yo puedo estar ganando más dinero, o tú puedes estar ganando más dinero, pero ese no va a solucionar el problema. Ser ricos realmente no soluciona el problema de estar gastando y de estar en la carrera de la rata. Porque tú pudieras decir, bueno, es que hay ricos y los ricos tienen su dinero, pero increíblemente hay ricos que están también en esa carrera, que trabajan, ganan y gastan lo mismo o incluso más que lo que están haciendo. Y puedo ponerte un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos jugadores de fútbol, de básquetbol o algún jugador profesional que fue rico en hace muchos años, actualmente ya no tiene nada. Yeah. Seguramente conoces a alguno por ahí o has escuchado de alguno. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen esa educación, tienen miedo a quedarse sin dinero y por lo tanto tienen la codicia cuando lo tienen. Es muy sencillo tener ese tipo de, de experiencias en el momento en que no tienes ese tipo de educación financiera.
1: Por ejemplo, ¿cuántas veces conocemos el caso de Fulana Tarartista? Bueno, por ejemplo, ahorita voy a poner el nombre de esta Britney Spears. Empezó muy chica a ganar dinero por su fama y está muy bien. Pero ¿qué punto tanto dinero sin tu conocimiento financiero te hace mal? Empezó en las drogas, empezó con el alcohol. Ahora otro, otro deportista, Julio César Chávez. Todos sabemos que fue un excelente boxeador y hasta la fecha uno de los mejores representantes de México a nivel internacional. Ganó mucho dinero, pero ¿qué pasó? Lo mismo, se lo empezó a gastar en otras cosas. Y ahora que empiezas con drogas, que empiezas a comprar otras que no te sirven de nada. Y por último, un ejemplo muy claro, y me da tristeza porque yo lo admiro por su voz en su momento, fue José José, que hasta la fecha ha demostrado públicamente que tiene deudas. Y que he dicho, pues lo único que sé es que es cantar, pero ya lamentablemente ya no canta, la voz ya no es muy agradable. ¿Qué punto él es de ser el máximo cantante más hermoso de la moda divina y ganar tanto dinero? Llegó ahora hasta tener deudas Por lo mismo que no tuviste esa preparación Cuando ganabas poquito, gastabas Pero al momento que ganaste mucho Pues volviste a gastar En vez de tener un uso correcto de tu dinero
0: Y por último para terminar este podcast Nos queda la historia después Cuando ellos siguieron trabajando Por nada de pago fue donde Robert y Mike encontraron una idea Porque con una sola idea fue que empezaron a ganar más dinero Que es simplemente empezar a rentar tiras cómicas
1: ¿Cómo era esto? Por lo mismo que ellos dos dejaron de recibir dinero eh, eh, Robert que yo aquí explica que estaba pues hasta más atento a todo lo que le rodeaba Y pues dijo ¿Cómo? ¿Cómo? Piense y piense A un punto donde empezó a notar que algo que ella había visto otras veces, pero no le llamaba la atención, tuvo como sentido en su vida. Empezó a ver que las, la señora que los cuidaba recortaba tiras cómicas, cómics, pues. Aquí, historietas, se <ríe> podría decir. Empezó a recortar historietas y las entregaba a su proveedor, y el proveedor se las llevaba. Robert, que yo sé, dijo: Deja pregunto, si ¿Sí me puedo quedar con las historietas. Habló con el proveedor, le dijo: Sí nada más no las vendas, quédate con todas las que quieras, pero no me las vendas ¡pum! en ese se le prendió el foco a Robert que yo aquí y dijo Mike, aquí tenemos negocio todas esas tiras todos esos cómics, los empezaron a juntar, los que ya estaban un poquito rasgados, pero aún así se entendían los empezaron a juntar fueron a la casa de Mike guard limpiaron un cuarto que tenían y la hermana de Mike les ayudó a abrir su negocio de renta de cómics Imagínate dos niños de nueve años Ganando más de nueve dólares A la semana Cada uno de ellos Incluso con una empleada Que era la hermana de Mike ¿Cómo te, te caería a ti un negocio De la nada?
0: Donde increíblemente Los niños estaban ganando Más de lo que se hubieran imaginado Ganar limpiando en la tienda del padre de Mike era un ingreso que aunque ellos no estuvieran ahí presentes ellos estaban ganando ¿tú qué te has imaginado o qué negocio pudieras hacer donde no necesitaras estar tú presente para poder estar ganando dinero? ¿has pensado alguna vez en crear algo así?
1: Mígate, unos niños que vieron en solo cómics tirados que iban directamente a la basura Hicieron como su prototipo de Netflix, en este caso, de cómics Los niños iban por 10 centavos a leer todos los cómics que quisieran Solo por 10 centavos Si podían agarrar 10 o 20 y los niños solo pagarían 10 por hora la, hasta la hermana de Mike hacía su registro de cuántos niños iban, cuánto dinero, ordenaba las historietas y todo. Fíjate nada más cómo esos niños tuvieron ese ingenio a esta edad.
0: Y ahí pudieron ver una oportunidad de negocios que no se había visto en ese tiempo. Y eso nos lleva a la pregunta con la que terminamos. ¿Quién es tu socio principal? ¿Quién es la persona con la que tú dices yo quiero hacer negocios con él o quiero hacer negocios con ella? ¿Y qué te está aportando a ti? ¿En qué te está ayudando? ¿Cómo puede hacer que tu idea o que tu negocio crezca todavía más? ¿O cómo, ayudar, ¿O cómo puede ayudarte a que tú lo conviertas en realidad? Esa es una pregunta bastante importante, porque si no tienes a alguien que sea tu socio principal que te ayude a cumplir todo eso, no hablemos tanto de negocios, hablemos más a cosas de la vida. diaria. Si tú no tienes a alguien que te apoye, que te diga, ¿Cómo que te diga hacia dónde pueden ir? Bueno, pues creo que sería una muy buena idea empezar a buscar
1: ¿Con quién te juntas? ¿Con personas que te dicen, ay no, no metas este, no, no saques tu, tu local aquí de elotes enfrente de la casa porque no hay muchos y luego no se van a vender tus elotes? ¿O cuántas veces te han dicho... Mamá, papá, quiero abrir un negocio Ay, no, hijo, ¿por, ¿para qué? Luego se te va a echar a perder este, La comida O no, luego te van a cobrar Un montón de impuestos La delincuencia está bien fuerte No, 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 aquí es México Aquí hay crisis, aquí no No, no pagan, luego No, no está muy difícil, no, mejor no ¿Cuántas veces has escuchado eso? Yo lo he escuchado Tú lo has escuchado Todos lo hemos escuchado entonces, ojo con quién te juntas, ten cuidado porque no es lo mismo juntarte con alguien que te dice, no lo hagas, alguien que te diga, me parece muy buena idea lo que tú estás haciendo, ¿necesitas que te ayude? Entonces, última lección, ver oportunidades en estos negocios. Los niños, lamentablemente, pues no les funcionó mucho el negocio porque se pelearon otros niños ahí dentro del localito de cómics y pues tuvo que cerrarlo. Pero los dos, lejos de sentirse mal, tuvieron una lección muy importante. Sí, dejaron de tener su negocio, pero descubrieron que ya tenían la capacidad de encontrar oportunidades buenas de la nada. Ahora tú, ¿por qué trabajas por
0: dinero? Mejor hay que hacer que el dinero trabaje para nosotros. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado
1: Esperamos mucho sus comentarios De verdad Que nos pueden apoyar para Tener una mejor comprensión Y entregarles a ustedes algo mucho más padre Que les siga gustando
0: Les recordamos que pueden seguirnos En Facebook Como Aumentando Resultados Y por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Aumentando Resultados De igual manera Esperamos verlos aquí la próxima semana Y que sigan
1: Aumentando Dando Resultados,
0: resultados.